0: Someone's very happy
1: before you start coming around here. I just wanna be born again. Whoa. People that are listening to your music wanna be free. Make some noise!
0: Yeah. This Chicago! My brothers is dead and I'm standing here! I told you go. not to get it in <laughs> there! Yeah, break
1: me. I won't give up. Change me. I won't give up. I won't give up. I won't give up. Now let's make some music. Salve, salve rapaziê, eu sou Augusto Oliveira, esse é o Lado Negro da Força, somos herói de onça africano, é, quem disse que a gente nunca mais ia fazer podcasts gravados. Estamos gravando aí. no nosso cor, é, Tá aí com o Danilo. E aí galera, suave, vocês estão bem? E seguindo a nossa tradição aí, né, a tradição de Wakanda, ao invés de limitar a pessoa ao título que é Yopi, o nome que a gente vai dar pra lá, a gente deixa a pessoa se apresentar, se apresenta aí,
0: Salve, salve, sou a Tati Nefertari. Vocês estão bem?
1: Eu tô bem, e vocês Tá bem, cara? Eu tô, tô, bem. Relaxado. É. E você que tá ouvindo isso aí, <risos> sentado no sofá agora, você tá bem? É
2: Tati
0: Nefertari.
2: E o que, que você faz?
0: Eu estudo pedagogia e faço algumas coisas da militância aí, mas.
2: Olha aí.
1: É isso aí. Ela tá falando, tá, tá, tá se vendendo baixo. É tá, tá se vendendo vendendo é, é, tá se vendendo baixo. Tá vendendo barato. É, como você é uma convidada nova, e aí tem muitas traduções do podcast gravado, que a gente faz tempo que a gente não grava com convidado novo. É, bem, <risos> Geralmente, nossos convidados aí estão meio recorrentes. É, deixa eu te fazer três perguntas. São perguntas super difíceis. Eita. Tira, não são, não. A primeira é o que uma coisa que você considera overrated, que é super valorizada aí, que não deveria. Que é super
0: valorizada e que não deveria É, tipo, não
1: deveria ser tão valorizada assim. As pessoas exageram ainda. Valor demais. Curtidas, né? tá dando demais.
2: Ah, os likes. Verdade. Os biscoitos eletrônicos. Né? A minha teoria é sobre os likes é igual pro aqui no Twitter. O bom é que você vai olhar de primeira você vai ter os mesmos curtidas que a Beyoncé. É. Você vai olhar, nossa, tu vai. A olho nulo? Né? É, a olho nu. A primeira visão só nossa, mesmo. O cabelo você tem. Eu sei, eu sei,
1: Kim Kardashian, sei lá quem mais aí. Drake, Rihanna, todo mundo tá.
2: Mas atenção é aí, né, esse lance pra do... não alongar as perguntas, porque era pra combater essa a galera que leva o pé da letra de quem tem mais curtida quem não tem. Tem casos lá que eles explicaram, são pessoas que assim, se machucaram por conta de curtidas. Tem o um lado do próprio algoritmo que eu estava lendo do Instagram, porque eles querem coibir bastante aquelas promoções de bot, ah, curte a foto X e aí comenta lá. E como, como as curtidas ficavam mostrando lá já um número grande, para esses bot fazer a leitura era bem mais rápido e prático. Agora que só o dono da página vê, dificulta um pouco. O dono da página pode entregar as curtidas se ele quiser. praticamente antigamente os bots só batia o olho na página e já fazia os bagulho. Então, é, que tem a questão de alcance, né? Tem a questão que de sei. então tem uns boletos assim, que ajuda eles. É. Então, overrated, você falou curtidas.
1: É, e o underrated, que é o subvalorizado. Que é uma coisa que poderia ser mais valorizada.
0: Bom, acho que na... Né, no contexto que a gente está vivendo, acho que os professores, né? A educação, ela não está sendo valorizada nem pelos governantes e nem por uma boa parte das pessoas. Eu acho que...
1: É verdade, eu acredito. O professor ensina né, o papel né, do, do educador, independente dentro da sala de aula ou não, acho que poderia ser mais valorizados. Não sei se essa é a sua resposta. Não, sim, e
0: todo tipo de educador, de educação, né? Não só dentro da sala de aula. Você falou e disse.
2: Acho que... Não, eu concordo, mas pena que é uma questão, assim, sei lá, tenho 32 anos, eu sempre ouço esse bagulho, tipo de... A educação tem que melhorar. Tipo, é um bagulho que sempre é meio paliativo, as coisas. Né? Sempre tampa de uma forma. Aí nunca resolve mesmo no X da questão.
1: Eu acho que não tem como resolver o problema da educação, na verdade. Porque quando é, a educação avança, você vai expandindo para outras questões cada vez mais sensíveis dentro da área da educação. Por exemplo, se a gente for pensar, num acho que não, sei lá, uma parada no justo, não tentando sei lá, minimizar aí essa questão. a gente for tratar é, questões como gênero e sexualidade, sim, em algumas culturas, né, Se a gente for ver toda a nossa sociedade, a civilização, ela é baseada nas pessoas que eram especializadas em matar pessoas, que são as pessoas brancas, ao invés das pessoas que são especializadas em agricultura, higiene, sociologia, cuidados pessoais e tudo mais, que, que são as pessoas não pessoas... somos nós e tal e dentro dessas civilizações o espaço que existia para mulher para pessoa trans para relações homofetivas ou para relações não heteronormativas era mínimo a partir do momento que você cria o consentimento de que sei lá a mulher existe ela é uma metade ou tipo uma parcela desse espectro de gênero aí a gente tá beleza agora que a gente sabe que a mulher não é objeto a mulher precisa mais coisas e a educação é essa mesma coisa tipo ó, beleza a gente entende que não dá só para passar o que tá no livro a gente precisa explicar o aluno não vai só copiar e aí depois ah tá a gente entende que a gente não vai conseguir
2: explicar da mesma forma para todos os alunos
1: a gente, é, tá, a gente fora
2: cada um também seu tem o seu pique ritmo de aprendizagem sim também. e aí vai
1: ficando cada vez mais complexo, então tipo assim hoje a gente já tem esse conhecimento de que não dá para você pegar colocar 40 crianças dentro de uma sala, 40 adultos dentro de uma sala escrever, encher a luz de lição e depois pegar e falar sobre o que tá escrito ali que a maioria das pessoas vão entender e que todas as pessoas vão entender, a gente entende que uma parcela do pessoal vai entender aquilo e que outra não vai, só que aí tá sendo falha esse processo, tem algum problema ali então acho que essa é que esse é que a questão da educação, mas eu acho que a valorização do, dos profissionais e não profissionais da educação, né, das pessoas que educam, seja através de oficina, seja através de atividade lúdica, seja através de, tipo, sei lá, mano conhecimento técnico. Tá passando um conhecimento, tal. né? É, precisa ser valorizado essa função. Tanto que é a função do irmão mais velho, a função da mãe, a função do pai, a função do avô, a função, função do dos resto, tios, né? é A é, mas não é, o rap ele, ele caiu nesse, nesse ele caiu nesse lugar, assim, onde é exigido isso do hip hop e não é exigido isso de, sei lá mano, da salsa e aí tem essa resposta, e aí como o rap é foda ele vai lá e fala, não, firmeza jogando no peito, cara. vai lá, firmeza tem pessoas que vamos vamo, vamo lidar com isso através disso aí também assim como, sei lá Samba Reggae também é uma ferramenta de, de você entender a cultura, se a gente for falar aí, vai ter, futuramente vai ter um podcast onde a gente vai falar do Samba Reggae, do Pagodão, da sham Music e da construção social e da construção da da autoestima, da reconstrução da autoestima preta através dessas músicas, né mano, e a gente sempre tem que citar quando vai falar de, da reconstrução da autoestima preta através da música e a música popular brasileira tem que falar da Margarete, né, Cantando farol ali você tá em casa mas como a pergunta foi da Tati, ela respondeu
2: <risos> profissionais é da educação. educação
1: essa é a resposta e agora você tem que passar um conhecimento aí para alguém já, você falou, né Dá uma dica, qualquer coisa assim se você, tipo, ah, sei lá você fala, ah, se você tá cozinhando arroz você colocar água para ferver quando você estiver fritando arroz Pois ao invés de você colocar água gelada, você colocar essa água que tá meio morna, o arroz vai ficar mais legal. É uma dica, pode ser qualquer coisa. Pô,
0: eu acho que a dica que eu dou hoje é quando qualquer coisa que você for pesquisar, você se referencia em África. Eu acho que a gente encontra a solução para tudo e vamos aprender bem mais do que se referenciar pelo Ocidente. É uma dica aí, um aprendizado. É,
1: até porque se você for ficar pesquisando cada vez mais, cada vez mais, no final você vai acabar chegando na África. Eu chegando, no já chega ela,
2: ela já passou o atalho Você não vai ficar
1: é, Primeiro você pesquisa Aí depois você vai vendo quem isso ampliou Quem roubou Aí você chega tipo, na Grécia Aí depois você vai Sei lá, chega na Inglaterra E depois você vê que tem algum estudioso De Massachusetts que descobriu Esse bagulho de novo nos anos 80 E aí vê que alguém no Vale do Silício Descobriu de novo em 2010 2013 aí Provavelmente é isso. Mas a gente não vai falar sobre o Vale do Silício. A gente vai falar sobre um <risos> filme da Netflix, que provavelmente aí muitos de vocês já devem ter assistido, que é o Beats, com Anthony Anderson, e a Uzo Omaka, que eu gosto muito dela,
2: de Orange is the New Black e tudo mais. E o, sei lá, a gente vai falar aí sobre o um filme que... que... Só eu não consegui só eu não consigo assistir esse Horas de Daniel Black. Eu, mano, parei metade da primeira temporada. É que, me, é que no meu caso, foi... Acho que me, me venderam errado a série. Eu lembro até hoje, meu colega, eu falei, mano, é, é da hora essa série? Eu lembro até hoje, falando, mano... Ele falou exatamente assim. Tá ligado, Oz? Eu falei, pô, sim, clássico. É com Mina. Eu falei, vixe, o bagulho é louco. Caralho, mano, isso aí não... Tem... <risos> É o oposto do oz. <risos> Aí eu falei, o bagulho é louco. Aí, mano, eu, eu lembro que eu aguentei até um capítulo lá que tem uma metáfora com uma galinha, que elas acham que viu uma galinha em algum lugar lá na primeira temporada, e era uma metáfora, sei lá, de liberdade, de alguma coisa. Mano, acho que me, que me frustrou, que me indicou, assim, me indicou totalmente errado, eu fui esperando uma coisa, e quando Nossa. eu vi era uma coisa muito diferente, falando... <risos> você assim, é tá tipo... Eu
1: tipo esperando ouvir diário de um DT então é. eu Chegar lá e tá tocando um buquê de flor
2: Do MC Judson? Ah, é sim. Podia ser pior, podia ser Costa Gold É Família Madá, podia ser muito pior
0: Polêmico
1: Aí eu como artistas Não tenho muito o que dizer eu Também eu tem um, tem um meme. Né? <risos> tem um, não, tem um meme que é esse bagulho, né? Que a é, cara tipo, errado não tá. Mas.. Mas... Saber, não, não tem muito o que ficar comentando sobre essas coisas. É... Aí ah, vamos falar aí de Beats, né, mano? Esse filme legal. É... O filme, apesar de ser uma história um pouco conhecida assim, né, em algumas partes. Tem coisas interessantes que a gente pode discutir aí e vamos falar sobre elas depois da vinheta.
2: Sol da vinheta aí, Augusto do Futuro. Eu sempre falo isso. <risos>
1: de mais nada. vocês gostaram do
2: filme. A nossa convidada pode começar.
0: Eu gostei.
2: <risos> <risos> Muito. Muito? Muito. Você você é um bom filme. É um bom filme. Eu... Não é um dos meus filmes favoritos, mas você... Tá ali, não sabe o que assistir, você dá um play lá, assiste, bebe uma água, volta, mexe o celular, volta, e você ainda tá no... no pique da história, assim. É um filme pra assistir com duas telas,
1: então. Filme pra tipo, sei lá, se tiraram no avião é, por se aí viajando, se... mas é um
2: bom filme, não, não, por, não é porque tem essa questão, é que seja um filme ruim, é um filme legal, um bom filme é, eu, na imensidão vasta da minha chatice, eu tenho
1: umas categorias para filmes, esse é um filme competente, mano, ele compra o papel dele, assim, Sim? é um filme que você olha e fala, não, mas é muita sorte de ter acontecido isso logo essa hora, sendo mais como alguns filmes que as pessoas acham muito bons assim é um filme sobre música e tal. É... Dá
2: uma sinopse do filme aí pra gente, né? Uh, suave. É, o, 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 um dos. O principal, né? É o August. Ele é um menino que ele tem um talento absurdo para desenvolver beats, melodias e afins. E a irmã dele também ajuda, né? Ela, ela compõe também e tal. E aí. A, é... Falta falar do. Da... Spoiler? Mano, a gente vai fazer um, o <risos> review do filme? É, mas não falar, mano. Então beleza, eu não pegue enfim. E aí uma noite ele se envolve em uma confusão e a irmã dele vai, vai atrás dele pra botar ele pra dentro, irmã mais velha, essas coisas. E aí é um, um momento até bonito, né? Que ela tá mostrando uma, uma melodia que ela fez e do nada vem alguém dar um tiro na irmã dele e mata ela. E aí nisso muda a vida dele pra sempre. É a primeira cena do filme, né, mano? Praticamente... E aí muda a vida dele pra sempre. E aí ele começa ele vira uma pessoa reclusa, ele não sai de casa, tem ataques, síndromes de pânico. Ele tem umas crises de pânico. Crises tal. de pânico e tal. E aí até um dia que o, ele conhece o porteiro da escola lá dele, que chama o Romelo. Isso. Que é um, já trabalhou com um produtor e tal, tem até uma história com outro MC dele. E aí ele repara que o... August tem um talento absurdo pra desenvolver beat e começa a trabalhar nisso nele. Bom, já entrando dentro do filme, eu acho isso essa parte mais... eu acho bonita, assim, porque... é meio que um ajuda o outro, né? Ali, se você vê é um filme, se você olhando assim, ah, é um filme de música, mas tem muita coisa ali, sentimental, ali, que... que tá... ou mais... alguns casos tá muito gritante, alguns casos, tipo... não tá tão latente, tipo... é uma mãe solteira, é... É um, cara meio, é um cara, tipo, meio que falido, com problemas no, no relacionamento, no caso Romelo, uhum. o Romelo, o próprio August, todo recluso, a, o bairro violentíssimo, então, tipo, ele, a olho cruz, você pensa, ah, mais um filme, mas assim, não é porque você pode assistir ele duas telas, bebendo água, que você não vai pegar esse o, o X do filme, que pra mim é isso, é como eles se reúnem pra resolver os problemas pessoais deles, assim, tá ligado? Mas basicamente o sinopse é essa. É um, é um menino prodígio pra fazer beats, ocorre esse incidente, um acidente para uma maneira que ele acaba perdendo, e aí ele conhece uma pessoa que começa a trabalhar com ele e aí as coisas acontecem.
1: É, eu acho interessante dessa parte da, da sinopse do filme. Eu não sei se eu usaria do do IMDb, né? Do IMDb. Primeiro porque tá escrito tudo errado... Segundo... Porque ela oculta muitas coisas interessantes... E esse lance do filme começar... Com o assassinato da... Da irmã do August... É... Muito... Forte. Inesperado... Eu diria assim... Tipo, eu acho louco... Que o, os pontos fortes do filme é que ele não... Romantiza... Só sai Chicago... Ele não romantiza os relacionamentos que tem ali no, no filme. Não sei. O mais romantizado é o é da Que é a... Nossa, a minha, que queria é muito ele, hein, mano? Uhum. Caramba, tava muito... Esperou. Trauma, tudo. E... Mas, mas eu acho interessante é, algumas questões, né? De como o filme, ele é sobre traumas também, né? na verdade o filme não é uma história de superação de um, de um menino que é, perdeu a irmã na, na, no bairro que já havia perdido o pai que é uma das coisas que tipo não é que não, não tem que abandonou também tá? apesar de da mãe também a mãe também tem um trauma todo mundo ali tem um problema e como a música é uma ferramenta lógico, assim como na vida real né? como é uma ferramenta de, não só de resgate, mas como de auxílio né? na recuperação tanto social quanto da psíquica né? se a gente for pensar aí, o legal também do filme é ter a participação de pessoas realmente do mundo da música aí Davis, né? um artista que eu gosto participa, faz papel dentro das limitações também, né? Não dá pra esperar que é. todos os, sei lá, todos os, os rappers que atuem como Donald Glover, Will Smith, é... por enquanto são só esses que estão aí mandando mega bem, e tal. E, sei lá, Jaden Smith aí, que também Mandou Benzinho em The Get Down, que foi cancelado. Mas dentro do que é oferecido para ele também, dentro, que, dentro do que foi oferecido para o Khalil, é o primeiro papel sério, um filme com um orçamento pequeno, se a gente for pensar. Eu assisti o filme, eu estava comentando com M me assistindo no celular, fazendo outras coisas... Mas eu sempre tento dar uma atenção especial pro filme, assim, voltar pra ver se eu não perdi alguma coisa. É um filme que, que tem um valor de produção muito alto pro que seria esperado, né? Que seria considerado um filme pra televisão, não teve release, tipo, não estava em um cinema, nem aqui no Brasil, nem nos Estados Unidos, né? Onde foi gravado. E o orçamento bom, mano, tipo... Eu chutando no meu olhômetro ali de 2 a 5 milhões, mano. 2 a 5 milhões, você faz um filme legal. E o Geralt custou praticamente isso, mano. E eu gostei muito de algumas coisas. Como eles retrataram visualmente os ataques de pânico do August. E como eles retrataram o momento que ele tá mais pleno, assim. Que é quando ele tá fazendo música. Que ele começa... A, começa as coisas começam a desaparecer, ele começa a entrar num espaço, numa zona. E fora tem as referências da cultura pop que eu sempre gosto, quando o filme se passa meio que no mundo real, né, e aí eles falam das coisas, e aí a primeira coisa quando o cara fala, entrega o um CDzinho, vai lá no outro dia, Ah, não sabia que você conhecia a música brasileira, né? ele é, da hora, não sei o quê. Ah, eu tô escutando aí, depois que o Cole sofreu o Milton Nascimento, aí eu dei uma atenção comecei a ficar louco atrás, aí, é, é, é isso... Aí do meu tô nascimento não fez nada ganhou só o Ele <risos> trabalhou deve tá, tá, estar tá ganhando dinheiro bituca aí ó. tá na Europa esse dia e tal é, vocês têm algum personagem favorito filme Hum. eu
2: ah, acho que... não favorito sim, não eu acho
0: que eu fiquei com a Naya, né eu acho que o papel dela... Eu não sei, mas foi uma coisa que eu peguei do modo que se escreve, né? Fala naia mas se escreve Nia. E eu acho que é uma variante do do Swahili Nia mesmo, que é propósito. E aí, quando você liga que ela era o propósito do Auguste, que ele mesmo fala né que era por ela que ele estava ali produzindo, não só pela irmã dele, mas ele produzia para a Naya e fazia a letra para ela. Aí eu liguei esse propósito no outro, então eu fiquei... Com ela como meu personagem favorito.
1: É, eu acho interessante dela que... Apesar desse filme não passar no back del test, Que é o teste... Se o filme é um filme... Pode ser considerado um filme... Digamos... Coelho e com a mão feminista. Que é um filme onde... Tem duas mulheres conversando e não é sobre um homem. E as duas mulheres são personagens que têm o um nome próprio. É, eu acredito muito que esse filme. Que ela nesse filme, né? Uma pessoa que tem agência, ela não é tipo a menina que fica atrás dele. Ela só tá lá, assim. Ele, antes do, dele ter acontecido esse incidente na vida dele, ele era meio bunda mole, ele já gostava dela, já dava pra perceber isso, ela também já tava um pouco afim dele. Eles tinham um, um terceiro amiguinho lá que eles ficavam tirando onda e tal, mas. Não saia muito daquilo. Ao mesmo tempo, ela também teve a paciência, né? Porque o filme... Outra coisa que eu acho legal... É que o filme... Apesar de não mostrar... Ele conta pra você quanto tempo passou, né? Porque... Às vezes o filme só tem um fade-out... E depois tem um fade-in. sabe pode ter passado um dia... Pode ter passado uma hora... Pode ter passado, tipo... 18 meses... Que foi o caso... Depois dele perder a irmã, né, um personagem algo se perder a irmã passaram esses 18 meses e aí também é uma outra coisa que é legal que é o trauma, ele não interessa se assim, passou um dia, se assim, passou mil, mano se você não tá preparado pra lidar com o bagulho o bagulho vai continuar
2: não e o gatilhinho você... tá ali,
1: né é, se você não tiver uma rede de apoio e tudo mais pra cuidar de você aquilo vai estar tá sempre ali e isso eu acho muito interessante também dentro do filme como como foi abordado. E, tipo, tá beleza que passou esse tempo. E, sei lá, mano, eu sempre eu gosto do Anthony Anderson, faz tempo que eu acompanho o trabalho dele. Tipo, o Rational Flow é algumas outras sitcoms antes de Blacks, Transformers, e tal, e eu sempre, sei lá, mano tem uns, tem uns é atores ator, sim, tem uns atores e atrizes assim que você torce, e aí tipo, sei lá tipo, lembra do episódio de Dope? tipo, Chá Mickey Moore é, mano, eu... esse maluco aí, ó <risos> acredita em mim aí fez o The Down, depois ele fez o um Miles Morales no Spider-Verse e tá aí, mano, rumando por uma carreira, tipo, de mais sucesso o Daniel Kaluuya é a mesma coisa, né Começou lá no, no. Mano, o primeiro filme que eu vi com o Daniel Caloia foi o Attack the Block. É um filme. Esse é um filme que tem uma
2: molecada e cai um. É, é tipo um cai um, um bagulho no espaço. Isso, lá no... é um filme de terror de uma invasão alienígena na Inglaterra, mano. Esse filme é tipo. Eu vi esse filme, mano, mas eu não lembro tão bem assim. Eu lembro que eu gostei muito. É meu. Eu assistiria, eu assistiria. Mano, eu lembro
1: que eu ganhei esse DVD do Elibral. É um DVD pirata. Deve ter na minha até hoje. Do Ataque do bloco. É tipo... 2012, 2011. Assim. Aí eu vi. E eu nem vi por causa disso. Eu vi porque é um amigo do Simon Pegg. Um gordinho que eu não lembro o nome. Que escreveu esse filme. E aí tava lá. O... Daniel Kaluuya Aí ele fez o tipo Aí eu mando. O Daniel Kaluuya é o cara. Aí ele fez... Mentira, ele fez o Black Mirror O... 2 milhões de créditos Depois ele fez o Get Out e depois Agora ele, ele foi. fez O Paternil Negro que... Nossa, eu tô confundindo Tudo, gente. É o John Boyega que fez o Ataque Do Bloco. O Daniel Caluya fez o Black Mirror Depois fez o Get Out. O John Boyega Fez o Ataque Do Bloco, depois fez o Star Wars E fez o... State. Não. Imperial Dreams Filmou também Tá na Netflix, assistam que ele é um escritor, pai, tem um filho. É um bom filme. Eu podia falar dele assim, no Dia dos Pais. Mas é um ótimo filme, assim. Mas tem sempre um ator, uma atriz, assim. A mina do... Tio Engano também. Que fez o...
2: Uma... Ah... Não, essa atriz, mano... Acho que cancelaram o Tio Ingano. É, cancelaram porque deu
1: um Belzinho lá com... A pessoa que fazia a série. Cara. Uma, umas denúncias aí dessas... Dessas mais puxadas que envolve assédio. E tal. aí a gente não pode também falar o que, que, a gente, que é sem, sem ter tanta certeza. Mas eu acho que foi alguma coisa nessa, nessa Seara. Só que ela é uma excelente atriz, mano. Ela é uma mina foda, trampa mó bem e tal. Bagulho, tipo, a primeira temporada eu assisti esse chamar Radão. A segunda eu tô namorando aí, comecei a assistir porque eu assisto muita coisa. Mas eu acho que é isso, assim, tem pessoas que a gente torce, sei lá, mano. Eu acho que esse maninho começou agora é um puta potencial, mano. É um, é um moleque que não tem o perfil que as pessoas falam que é Hollywood, né, mano. Hollywood tem uma entrevista do Will Smith que ele fala assim... Meu cunhado queria fazer filme. Eu falei, mano, se você não tem um six-pack, você é gordo em Hollywood. Six-pack é... Se você não tem uma barriga de tanquinho, você é gordo... E se você tem, não tem e você é muito magro, mano. Você precisa do six-pack, você precisa ter o um músculo e tudo mais. E a gente precisa de corpos reais, mano, pessoas reais e tal. Mas eu gostei desse lance de ter o Anthony Anderson também, que é um corpo real, que é um cara um pouco mais velho também e tá? tal. Eu acho... Interessante como o filme pra mim também não é sobre o é Mais sobre o Anthony Anderson do que sobre... O personagem do Anthony Anderson do que sobre o personagem do August. Mas eu entendo o que eles quiseram fazer, mano. O Anthony Anderson é tipo... Ator super competente, experiente. Do mesmo jeito que... É... A Usuomaka, né? Que... Tem um alcance dramático bem maior e tal. E às vezes... Não compensa você pegar e... Jogar uma cena grande, jogar um monólogo gigantesco na mão de um ator que ainda tá começando, assim. Tipo, sei lá, tem muito espaço pra ele crescer ainda. Acho que a única... As únicas duas vezes que eu lembro, uma, uma eu lembro e a outra eu não vi, não vou ver o filme. É, a primeira foi da Precious, a menina que fez o Precious foi indicada ao Oscar. E foi roubada do Oscar, inclusive. E a segunda, outra atriz, primeiro filme que foi tipo tirou de letra, super dramático e tal, é a Lupita Nyongo no 12 anos de escravidão. Não vi nem verei, porque a gente não precisa desse tipo de filme também. <risos> Mas é importante que as pessoas vejam e entendam, porque se você tem acesso à memória de como era zoado e como é ainda nos dias de hoje, né através do filme a gente também vê isso que eu acho legal, apesar de todo o pessoal que produz, toda a, equipe, a boa parte da equipe de produção ser é de russo africano, eles não romantizam, como eu disse, tipo, Chicago, não romantizam as ruas, não romantizam a polícia, tanto é que, tipo, mano, sei lá, se tem aquele... tem vários tipos de exposição, né? Tem exposição pela televisão, é sempre um A, tipo morreu, pessoa tal tá, não tem a reunião da escola... é, é pro funeral de tal, outra Sim. pessoa... aqui, tipo, Chicago tem um apelido carinhoso... que eles dão lá de Chirac, né? tipo... Oh, é, é, é tipo... e a South Side é o Chirac... tipo... não é a zona sul de Chicago... tipo, não é pra Amadores, assim... as pessoas
2: morrem, tipo, todo dia, assim... Mas que isso, o filme em si... se eles quisessem puxar esse lado dramático eu acho que. sei lá, que não é necessidade de ver tanto drama assim nos filmes, mas se eles quisessem estender, que eles tentam dar uma suavizada, né? Tipo, em algum certo momento o Augusto está mais feliz, faz um rolezinho com a Mina, a Mina consegue sair com ele finalmente, o Romelo. O Romelo ele começa a aspirar que vai dar certo fazer o contrato. A mãe dele fica feliz porque o filho tá saindo, ela, tem hora que a polícia ela vai prender ela lá, que põe a cabeça dela no asfalto, lá que vai tirar quando ele dá um rolê com ele. E a um determinado momento as coisas dão certo pra todas esses essas pessoas. E, e nessa, nessa hora do filme eu achei que ia descambar pra um, pra um drama Tipo, sei lá, alguém Ah, entrou na escola com a arma e é, ia morrer, mano. Eu, tipo... eu achei que ia virar um negócio assim muito doido. Não sei se você concorda ou o que você achou, mas eu achei que ia em algum momento ia escapar pra isso. Tipo, começou a dar umas coisas muito da hora, assim, eu falei, mano, vai, vai acontecer alguma coisa, quer ver? Aí ainda bem que, sei lá. Dos, dos males o pior, né? Não foi <risos> tragédia.
0: É, eu acho que foi essa a narrativa da, que sobre a violência que eu gostei, né? Porque não foi totalmente pra isso, que a gente tá acostumado quando se fala de.. Quando se fala de Chicago, quando se fala de hip hop, você vê uma violência escancarada e só aquilo, né? Ela, o, o filme se concentrou mais em mostrar o trauma que ficou após aquela violência. E eu não falo nem nem superar, acho que as pessoas estão tá vendendo como se fosse uma superação. Eu acho que tem traumas que não se superam. Acho que você aprende a conviver e vai fazendo coisas que te faça viver um pouco melhor. Mas eu acho que a mãe não vai superar ter perdido a filha daquele jeito. Assim como ele não superou, é. então não é superação, né? E aí a violência, ela tá presente, mas ela tá presente de uma outra maneira. E eu acho que é mais suave, né? É o que permite ter aqueles momentos mais constraídos. É que a,
2: é que a violência, ela tá mais no lado psíquico da coisa, digamos Sim. assim, mas do que algo mais físico. O O Romelo mesmo ele o a história dele, se não me engano, é o MC que ele iniciava se suicidou, né?
0: É. Ou foi
2: morto, ah, eu é, acho que se suicidou é eu... Ele também tem essa bagagem. Aí. É porque o lance, né, da
1: da história, e o que é interessante é quando a gente vai falar de de histórias pretas, né, de narrativas pretas é que não existe só uma, né? Não tem só o cara que tá produzindo é, e vendendo droga na rua. Não tem só a mina que tem um filho pra criar... E o, o pai do filho abandonou, ou morreu, ou foi assassinado... Ou sei lá, a mina só quis ter o um filho e sumiu e não avisou o cara. Existem várias nuances aí. A parte legal do filme, interessante... É você apresentar uma narrativa onde. nenhum deles está ligado com diretamente com a ilegalidade, assim. Não tem. não tem um laço, uma ligação direta com. fazer colonizadores de novo aqui, com as ruas, nesses filmes de, de meio que sessão da tarde, onde as pessoas superam aí né, as coisas, superam os seus traumas. E, como a Tati falou muito bem, as pessoas, vezes, algumas coisas não superam, mano. Como que o cara vai superar? Tá. A... Armando. Tá andando na rua, o cara tomou, um tiro, tomou cara. um tiro na cara na frente dele, a bala atravessou e ficou alojada ficou no alojado. peito dele pra sempre,
0: mano.
1: Como que supera um bagulho desse, mano? Não sei, <risos> mano. Um... E, e outra coisa, né, mano? Também é o que eu gosto que traz realidade pro filme, né? Se a gente for ver a, a personagem que faz a ex-esposa ex né? do, do Anthony Anderson, ela trabalha na escola. E como ele... Através das decisões que ele tomou... Acabou perdendo... Todo o dinheiro dele... Ele entrou ali... e Ficou numa posição onde ele tinha que trabalhar... Como chefe de segurança da escola... Contratado por ela... E... Dentro disso... Nenhum desses bagulhos... Tipo, sei lá, mano... Isso não é, isso não é interessante pra história... Tipo, ninguém quer saber... Que hora que ele foi... Tem uma, uma coisa que as pessoas... Que são muito chatos, comentando. Ah, mas nem é real, mano. O cara não foi no banheiro, nem mostrou ele no banheiro, não mostrou ele almoçando, comendo marmita. Mano, não é esse não é o foco. Quando deixa de ser interessante Para pro filme que ele saia da escola, mas essa questão, né, tipo, da escola não ter orçamento. Desse projeto mesmo, né, mano, de, de genocídio, de destruição da população preta, assim, a gente sabe que é um processo global. É como ele é apresentado de uma forma realista também, né? Tipo, mano, não tem dinheiro e a gente precisa dos alunos na escola. Não é tipo, ah, ele tava andando, aí ele ouviu o beat na casa dele, tipo, ele ouviu, ouviu o cara tocando na rua, ou ele esbarrou, alguém contou a história. Não, ele tipo, pô, você conseguir cinco assinaturas, aí ele ia se dar bem, rapaziada, final e aí ele foi nesse corre aí ele chegou lá e tipo mano ele tava o que eu acho também interessante né mano que o trauma dele ele tem dois né o personagem do, do Anthony Anderson o primeiro trauma dele é ele tem tipo mano passar da perna no moleque que cresceu junto com ele e levado o um, um moleque à ruim assim tipo papo de Não, acho que ele se matou matar, mano. isso tipo papo do cara querer tirar a própria vida do tanto que ele pegou esse dinheiro e o outro era tipo, mano, não precisa sair daqui que é a primeira coisa que a que a Armando August fala, mano a Mor maioria desses moleques vai morrer no mesmo bairro que eles nasceram, mano, que é o que aconteceu com ela verdade, né que, que não, fita, né, mundo. mano e aí é tipo é, ele tá tão focado em não morar e não ficar né, nesse lugar que ele acaba tipo, mano Sendo uma pessoa mais. É, sendo principal, a gente dele voltar pro Southside
2: Chicago. É isso, Até pra ele paquerar, né? Que ele fica, quando a menina passa da escola lá, ele puxa um, um binóculo pra ficar olhando e tal.
1: É, tal. Tá, eu acho louco. Eu achei louco, mano. Como o um filme trabalha os traumas, como trabalha as pessoas, assim, os conflitos, um precisa de um elenco gigante. Você tem
2: núcleos. Por mais que seja um filme de. Música, beats e tal. Uhum. Tipo, a música fica muito em segundo plano, né? Tipo, é meio que só uma cortina de fumaça a música ali. É meio que o rolê do filme é isso que a gente falou, tipo, os traumas envolvidos ali. Tipo, a música, se... sei lá, em algum momento achei que ia ter alguma parte. Tem, tem a música do show, né? Que ele uhum. escreveu, acho que ali é a única parte mesmo que tem música. Música. É que tem. É, é, tem o universo a Melodia,
0: do... né? Da é. irmã dele, que é aquela que ela faz antes de, dela levar o um tiro. É. E aí eu fiquei, achei muito pesado que a música é de um cara de Chicago, né? E a música fala exatamente o que passa no filme. Tipo, fala que é por uma família, que, um, um cara que perdeu uma família, né? Um cara que perdeu a família. Fala de traumas, fala de querer dar uma vida melhor pra mãe. E aí eu acho que talvez se ficou em segundo plano. Se a pessoa talvez fosse atrás da música, ver a tradução, vai ver que
1: faz sentido mano. é, mas mano se a gente for falar de produzir beat vocês, vocês não tem noção do quanto é chato ficar esperando uma pessoa produzir tudo bem que lá no filme o cara eles inventam a história de que o moleque consegue fazer um beat em um minuto mano <risos> primeiro que ele tem que passar por vários timbres até ele achar um timbre legal beleza achou, uma bate... achou um bumbo legal cara. vamos usar esse kit que... agora precisa Clé... de, um, de uma caixa um vai usar o Clep vai usar esse hi esse hi-hat Tá, beleza, vamos ao... Mano, ia... o primeiro beat ia sair do final do filme. A ideia é que ele faz, tipo, beats por minuto e tal. é Mas é louco, assim, eu achei... mais próximo da realidade sem deixar chato possível, assim. Tem umas horas que ele tá com uma controladorazinha...
2: Ah, na hora que eles vão na loja de instrumento... Que até que ele fala assim...
1: que, tá que você na
2: bateria... Aí ele vai lá... Não,
1: tem... hora dentro do, do quarto dele também... Ele tá com uma controladora... Ele pega o um MPC... É, tem a hora que ele pega lá o Hero 8... Original mesmo... Da onde vem os chimbres... Os, a maioria dos chimbres aí... Que o pessoal usa pra fazer trap... depois as pessoas retrabalham esses... Esses kits de som... criam seus próprios kits e tal... Mas eu achei, tipo assim... Primeiro que o filme não é sobre música... É sobre traumas... Segundo que não é sobre moleque... É sobre o Anthony Anderson... E aí a pessoa tipo assim... Se você não tiver prestando atenção... Apesar de ser um filme que você consegue assistir... Tipo sei lá... Você assiste... Dorme na metade do filme... Ah, o que aconteceu? Ah aconteceu isso, isso, isso... tá ah, beleza... Você entender a profundidade do filme... né O filme ele se aprofunda... nem entra em outras coisas... A gente tá falando de... Sei lá... O sucateamento de escola...
2: A gente tá falando sobre violência nas ruas, a gente tá falando sobre violência policial. Até o filho psicólogo, psicológico, é. da mãe. A gente tá falando é. sobre... Ela não tem um tratamento, acompanhamento. Tratamento, né? tratamento a de a tem ela perdeu o filho. Ela vai ficar. trabalhar, ela tem, que, ela tem que
1: sustentar ela e o filho dela que tá com puta estresse pro-traumático, tipo, bagulho de guerra, de não conseguir falar com as pessoas. O moleque, tipo, tá esquizofrênico, Sem fica vendo a menina. Nenhum. Fica vendo a menina em qualquer lugar, quase por fogo na casa por causa disso. O ex-melhor amigo dele entrou com a gangue, ameaça ele de morte.
0: Com arma e tudo.
1: É um moleque que, mano, na teoria, não tipo, mano, na primeira parte do filme ele não funciona. Ele não consegue nem sair de casa, mano. Ele... Tanto é que você vê que ele, tipo, mano, ele come cereal e bolo. <risos> a dieta dele é essa aí, mano. E o filme pinta outras coisas, fala sobre outros artistas, fala sobre essas aspirações. E ao mesmo tempo é legal que a gente não vê o personagem do Anthony Anderson como o cara que... No começo a gente vê, tipo, ah, pô, a gente tá torcendo pra ele, ele foi passado pra trás, não sei o que, não sei o que lá. Aí chega bem no finalzinho do filme, aí ele, puta, o cara é mó pilantra, mano. Todo mundo torcendo pra ele, e ele ia roubar o moleque, mano. tipo Aí ele, tipo, não, mano, não quero mais isso, assim. É legal que... Ao mesmo tempo, sei lá, mano, às vezes a pessoa, tipo, ah, eu não perdoaria. Aí é, sei lá, tem vários casos, aí né? não pode falar não porque eu sou maluco, mas é tipo, ah, se me traísse, não sei o que, eu sei que ela é uma rarsa. Borda. Eu sei. E, e tipo, desses, em vários sentidos também, né? Tipo, ah, nunca enganaria, tipo, mano, a gente não sabe, a gente Sim. não tá nessa situação. A gente, tipo, não tá nem na situação do August, nem né? na situação do, do, do personagem do, do Anthony Anderson. Mas o lance é que o filme, tipo, mano, não... E também não tem romance sobre esse bagulho de, tipo... Eles não fazem as pazes minimamente, né? Na questão de fazer as pazes, porque por causa da música em si... Eles fazem. Eles, eles fazem as pazes porque, tipo, mano, eles precisam, porque eles têm um trauma em comum, que é, tipo, mano, eu não quero. eu quero sair daqui, ele, tipo, mano, preciso. Minha mãe precisa de mim, eu preciso. Ele fala, mano, eu não quero morrer aqui também não, mano. E aí eles baseado nisso. Ele, tipo, mano, vou cuidar de você de verdade. E tal. E esse lance do cuidado.. De, de, da confiança, a construção da confiança, né? Tanto dos dois... Quanto da mãe... Com o personagem... Né? Do Anthony Anderson... É, levar o filme para um outro lugar... Que não é só esse lugarzinho... Ou sessão da tarde... De... Ah, beleza... Ah, descobriu que era mentira... Aí fica separado um tempinho... Aí junta de novo... E aí no final tem a competição de música e eles precisam de real pra não fechar o centro cultural lá do bairro e eles ganham real mano, não é isso, tá ligado? É tipo, tá, aos poucos, se queimou aqui, beleza, vamos por esse outro lado e tentar reconstruir, mano, foi mais sobre reconstrução, não é sobre superação, você vai reconstruir, mano. Reconstruir. E aí vai ter um bagulho rachado sempre nesse, né? tanto na confiança deles, na relação de confiança deles quanto, tipo, na vida deles tipo, você perder a irmã, você levar o seu amigo a se suicidar, você ser é uma pessoa tóxica no seu relacionamento com sua esposa, que é ex-esposa agora, não sei, eu acho interessante do filme também que ele, tipo, mano isso não é né, do filme, não é sobre voltar com a mulher, mano, é sobre ele tomar hum. a na cara é e ser é uma pessoa da hora e aí ele não precisa estar casado pra ser uma pessoa da hora isso é interessante. Eu nem a Mila né?
2: quer, né? Tem então, uma é que eles dormem junto lá. Aí, é, nossa, não sei é. o que. Ela... Tá, assim no papel do lado do divórcio. Ela... Não, não, não sei o que. Eu te amo. Ela, tipo, a mãe não quer nem saber também. Tipo... Esperando Eita. ele amadurecer. É ele é. tomar alguma atitude, tá ligado? É,
1: então, na real, acho que ela... Tava esperando ele tipo... Deixar esses bagulhos de, de artista. De, de... De ser manager pra lá, assim... Tipo, e tomava na cara e de fazer um Senai.
0: É, ela, queria, é, ela queria ele mais próximo ali da realidade que ele tava vivendo e não do que ele tava querendo sonhar em ser novamente, né? Mas eu acho bacana que, mesmo separada, ela ajudou o cara, tipo... Ela podia deixar o cara na merda e, tipo... Você estragou sua vida, cai fora. Mas ela arrumou um emprego pro cara, tipo... E ele fez várias merdas no emprego, né? Porque tinha reunião e ele tava lá vendo... O August é. produzir enquanto tinha que
2: estar numa reunião. Emprestou é. o, carro lá,
1: Emprestou ele, ele o, o show, carro lá, o primeiro show do August. É, mas ele também. E tem um limite, tu tem um limite. Mentira, né? Mentindo, né?
2: <risos> que ele falou que ia fazer Uber, <risos> sabe que ele
1: falou e. É, eu, isso que eu acho legal, né? Também, a questão do limite, né, mano? Ela, tipo, entender os limites e ir até onde aquilo afetava ela, né? Se a gente também vai falar de, de relacionamentos, né, mano? Falar de relacionamentos. Nesse caso aí, eu posso dizer que é monoracial, racial Considero um porque, não considero hum, afrocentrada vai chegar esse episódio onde a gente vai explicar de novo no episódio sobre relacionamentos afrocentrais a gente fala um pouco sobre o que é um relacionamento afrocentrado e o que é um relacionamento monoracial mas dentro de um relacionamento onde tem duas pessoas pretas ela sabe qual é o limite que ela pode oferecer para ele e do que ela pode ter de apoio emocional de, de sei lá, presença física mesmo, sei lá, para ele se para ela só o sexo dele basta, tá bom, não precisa estar casada pra isso e tá? tal. Entender essa distância, entender quando não é mais saudável. E é um ponto legal de colocar a, a mulher preta aí. Eu, como não sou uma mulher preta, posso falar muito sobre isso. Mas eu vejo que a é saudável é, tipo... Eu acho que eu não vou mais lidar com você nesse nível. Você pode ficar desse lado e é, tipo... é que decisão madura dessa mulher ela tem
0: uma decisão madura e eu acho que ele também né? depois que ele socou o vidro ele assinou o divórcio e falou tá, eu acho que eu passei do meu limite ah, Porque que
1: ele atingiu o fundo do poço e falou, mano, do que merda que eu tô fazendo tipo, mano, não posso ficar mais aqui senão eu vou acabar piorando a situação com a pessoa que provavelmente é diz que ama né, e tal, e eu acho que aí ele realmente amou ela e Sim. assinou Sim. o papel
0: é porque amar não é sobre
1: ficar, né? É sobre saber partir também, né? É, é. o amar é, tem várias coisas aí você tem que entender, né? Se você não tá fazendo bem pra pessoa você pode... o seu amor vai justificar essa saída ou você fazer qualquer outra coisa e tal. E, sei lá, o que você acha desse bagulho que eu acabei de falar? Você, uma mulher preta, você tem mais credenciais pra falar sobre isso do que eu, né?
0: Então, eu, eu acho que ela aguentou até onde ela pôde e ela também gostava dele, mas eu acho que fica aquela questão pra mulher preta, que algumas vai dizer de carregar o homem nas costas e eu já discordo um pouco disso eu acho que ela sabia do papel que ela também teria na vida dele e da importância que ela tinha porque ela não larga ele totalmente, né? Em todos os momentos, quando você falou ela transa lá com ele e depois fala tipo, tá, assim um divórcio mas ela não desconecta totalmente dele. E tanto é que foi ela que fez o cara não ser vacilão de novo, né? Quando ela fala, porra, você vai foder a vida do de menino, menino de 17 criança.
2: anos. Tipo. Ela também gosta dele, assim... Eu acho que em algum momento ela, foi, ela fez esse papel... É, que infelizmente acontece, de carregar o homem nas costas. Só que eu acho que ao mesmo tempo ela ganhou uma, uma, uma maturidade. Tipo assim, de... Beleza, nosso lance, lá, se cola aí... É daqui pra lá... E, tipo, o bom que, não, o, assim, se você olhar, não mostrou nenhum momento. Ou ela meio, sei lá, ressentida, ou triste, ou chorando com as que Ela tava trampando, ela tava no rolê dela, tá ligado? Ela tava na escola, lá batalhando coisa não tava... E
0: ele conseguiu, né? né? Ele <risos> conseguiu que dois alunos voltassem. O primeiro, que voltou antes dele sair, uhum. e depois o próprio Auguste, que volta pra escola.
1: É, ah Sei lá, eu discordo, né? eu não nasci de carregar nas costas, tipo, mano, o cara tava bem ele era o cara que,
2: não, tipo, viajava Não, parece passado ela no... fez isso não, na, no, no que a gente vê do filme, não é essa imagem é essa imagem dela mais é, madura, sim, mas ao que dá a entender é isso, que em algum momento que ele chegou no fundo do posto, o emprego ela que deu é... Ah, mas aí é... o cara tem que dar, fazer um corre também, tem que trabalhar ah, meu, mas não. só de chegar o ah,
1: emprego lá, tem Aí que, que dá, mas é, tá não eu falei que
2: meio que esse papel nas costas, porque tipo assim pelo que parece, é, é, nos primeiros takes lá, nas primeiras cenas que mostra ele na escola, ele tá 100% nem aí tipo, Sim, tá cagando tá, tá cagando e tá galera, tipo, é isso que eu falei acho que a mina colocou ele aqui pra dar uma força e ele tá nem aí, tá ligado, ele não acha que é um bagulho pra ele fazer, então ele ah, só não faz uma besteira que tá no nome dela, tanto que toda hora que ele faz algum bagulho lá que ele fala, meu, tá, eu te coloquei aqui eu... Foi, Você...
0: foi quando ele entrou é? lá na casa do Augusto... Você tá
2: invadindo tá... a casa dos alunos, eu te coloquei aqui, tá ligado? É, é que tem uma outra
1: questão aí, né, mano, que a gente não discute, que é a questão do direito ao sonho também, né, Por... Sim. pra pessoa preta, né, mano, independente do gênero aí, né, se a gente for falar o sonho do cara não é...
2: E Você aí,
1: aí. alguém em algum lugar do mundo, né, 7 bilhões de pessoas aí, quase 8... Alguma pessoa deve sonhar em ser, tipo, chefe de segurança de alguma escola.
0: Que não é o cara.
1: Um podcast sobre masculinidades, acho que o Tago também falou sobre isso, eu conversei com ele pessoalmente, é sobre essa questão, né, da gente ter direito ao sonho, mano, de você abrir mão de tudo, de, sei lá, mano, às vezes a pessoa sai, sei lá, a gente falou do valor da, da educação, de, mano, tem gente que sai da escola, tem gente que sai... Do, do trabalho, CLT... Tem gente que, sei lá, mano... Para de, de, de comer... Tipo, come menos... Sei lá, às vezes a pessoa sonha... Em ter um carro e ficar levando marmita Até ter o um carro, mano... E aí a pessoa sonha, ela vai abrir mão do que ela precisar abrir, mano... Se você não tá vivendo o seu sonho... A gente... Não tem acesso a, a, a esse mindset ainda... Gente com população preta, né, mano... Você não tem acesso a, tipo... Mano, independente do, do bagulho, você não vai desistir de ser um manager, de ser um, um rapper, de ser um artista plástico, de ser um, um jogador de basquete, de futebol, de ser uma atriz, de ser um ator, de ser um, sei lá, uma celebridade da internet, qualquer que seja o sonho, mano. Quem, em sua consciência, seu pai olharia no seu olho e ia falar, mano não, não vai pra faculdade não, mano você quer, sei lá, ser o melhor jogador de logo que você conseguir, mano vai, mano se joga, vamos, eu tô aqui com você então é muito difícil nesse debate, né, quando a gente fala de, de relacionamento e aí a gente coloca na, coloca na situação dele de falar, mano, ali não é onde, tem gente que eu conheço gente que, mano, que não consegue funcionar se não tá fazendo o bagulho que ama... Tipo, fazer a arte... Tipo... Se a pessoa... Sei lá... Se o sonho dela é... Lutar jiu-jitsu... Mano... Se a pessoa não tá lutando jiu-jitsu... Ela tá miserável... Mano... Ela não tá vivendo... Ela tá tipo... Estagnada... E aí ele tá lá... pintando a barba o dia inteiro... Mano... Porque não é isso... Mano... Isso não é a vida dele... Não é o sonho dele... Mano... E... Eu acho que o filme... Ele cresce... Nessas leituras... E aí... Quando a gente faz essa leitura com os nossos olhos, né, de pessoas pretas aí a gente vê coisas que às vezes a pessoa fala que é um clichê, né, que a gente, sei lá que filme que as pessoas falaram que era mas é um, mas é um clichê que não existe pra nós né? não, não. tipo assim, você fala ah, vamos ver um filme de, de príncipe a, Shuri, a princesa Disney tá firmeza? Mas ela é a nossa princesa Disney tá ligado? Não, não tem muitas então esse lance dele tá lá e às vezes acaba, as pessoas até entre nós mesmos, a gente acaba levando pro lado do tipo, pô, o maluco tá lá não no não. trampo, mó vagabundo mó não sei o que, mas, mano o, o nível de esforço que ele coloca pra tirar o Augusto de casa, mano e fazer o bagulho virar é tudo trampo que ele não colocou fazendo, tipo na portaria lá da escola né? não, não você é um chefe de segurança da escola, mano. Porque não é o foco dele.
0: E tem outra que ele sabe que ele é bom pra caramba, né? Sim, né? Tanto mano? que quando aquele cara quer passar ele pra trás, ele fala, não faz isso. Eu te ensinei. Faz... É, eu te ensinei. é uma coisa que
1: E dá pra ver na primeira, na primeira hora, do, do primeiro momento do filme, ele é ah, sou o segurança, não sei o que, não sei o quê. Aí ele começa a ouvir os bichos, aí ele tipo. É o filme. É, ele tá no quarto, não sei o quê. Aí ele, pensamento rápido, aí ele olha a foto no do, do,
2: do marido. Do, 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 do Ex-militar,
1: né? Exército. É. Aí ele, pô, depois que eu servi o exército, não sei o quê. Porque ele tem essa visão do talento, tem essa. sabe vender um, uma ideia, um conceito. Eu tô, tô aqui, tipo, mano. Pinta e borda lá na família, lá, a família aceita ele. Minimamente aceita ele de volta. A, a, a mãe também aceita. E eu acho que quando a gente limita esse lance né, mano, igual a gente ainda vai falar de Insecure, igual a gente falar do Lars, mano o Arce,
0: tipo, não tá, não tá
1: vegetando no sofá, morrendo, é o cara que tava tá frustrado, que tinha uma ideia e o bagulho era o sonho, que tinha um sonho e aí teve que aprender a viver outro sonho, mas é isso aí, a gente vai falando do bagulho de Insecure mas você tem que aprender a sonhar de novo tipo, de outra forma, e aí eu acho que essa é a ideia do final do filme, assim a gente entende que eles estão tentando viver a vida de uma forma diferente porque se eles ficarem tentando viver da mesma forma que eles estavam tentando tipo ah menos o meu irmão vou tentar viver minha vida normal mano você vai acabar você vai ficar batendo de cara com esse com esse trauma para sempre mano a mesma forma o cara ah vou pegar e vou fazer 40 contas em cima desse moleque mas o dinheiro que a música fizer ele vai ganhar 40 contas, depois ele vai ter que achar outro moleque. E aí o outro moleque, mano, o moleque já não tá bem, mano. Aí ele vai foder a vida de outra pessoa, depois a vida de outra pessoa, depois a vida de outra pessoa. Pra pegar o dinheiro, pra pagar o um empréstimo. E não é esse que é caminho, eu acho que as pessoas encontram um caminhos saudáveis. Assim. Eu acho que isso que engrandece a experiência do
2: filme. Eu concordo. Mas tanto no caso dele quanto do Lawrence, é que o dele é mais. Não é tão. bem construído quanto o do Lawrence mas no, no, no papel dele da mulher é, eu acho que ela, ela sabe que ele vai correr atrás também tipo, ela não é besta, assim, de, ah, ele vai parar vai aceitar aqui ficar de porteiro de segurança, ela sabe que ele vai correr atrás por isso que eu acho que ela até fala, mano vai fazer seus corre aí, enfim o tempo passa pra todo mundo, você quer fazer seus corre eu não vou te prender aqui uhum. por isso que eu falo que eu, ela estava muito madura vezes que mostrou ela estava muito madura, assim, das escolhas que ela fez e ele também, se ele acha, se ele acha que.. Que é bem claro que ele não tá nem aí pro trabalho, invade a casa dos outros lá pra gravar beat mesmo. Né? É o que ele gosta, né?
0: Eu acho que no fundo também tem muita confiança no relacionamento deles dois. É. Embora ela tenha dado, né, um tapa na cara dele pra ele não fuder com a vida do, do Auguste, quando ele fala que tá correndo atrás porque ele quer dar uma vida, ele quer dar uma vida boa pra ela e ela custa cara, ela fala ainda bem que, né, que você sabe, é. né? Tipo vai, então eu acho que tem, tem também a relação de companheirismo que é aí que eu acho que bacana, que vai além de uma relação de homem-mulher, e né tem Sim. aquele companheirismo de, eu acho que de mesmo, talvez por ser uma mulher preta com homem preto, e lá na sala dela tem lá o Malcolm, tem o Martin Luther King tem o Obama, então tipo dá uma característica pra ela, então ela era uma pessoa preta consciente minimamente, né,
1: consciente. é, ela tentar a leitura do filme e ao mesmo tempo por mais que ela deu 220 nele, ela. Não que ela estaria disposta a ficar com ele. Não é nem isso, eu acho. Acho que ela, tipo, entenderia também se, tipo. Não rolasse? Se, não, se ele passasse o um moleque pra trás, ia ser, tipo, suave também, mano. É isso, tipo. A gente é isso aqui, você é isso aí também. E, tipo, entender as limitações da pessoa, sabe? E aí, quando ele. Não faz isso. É, ele mostra um outro, um outro bagulho pra ela assim, e aí o relacionamento deles que não sei lá, apesar de divorciados e terem encontros sexuais e tal, tem um companheirismo tem uma proximidade, eles são eles tem um relacionamento ainda, só não é tipo, sei lá, não, só não, ela só, ele só não tá no plano de saúde dela mas
2: é que no. meio é, é, a já. situação ela quer, tipo, ele e outro bagulho, né? Que ela já sabe que deu merda no passado. É, ela quer que ele se é, faça não, melhor. Ela quer né? que ele faça melhor, tipo, mas. Por isso que eu acho. Batam até na maturidade dela, tipo assim. Por mais que ela apoie também, tipo, mano, beleza, vai aí. Mas também, tipo, mano, se quer ficar comigo é outro rolê, tipo, você pode escolher o que você quer, tipo, ele escolheu fazer o mesmo erro que ele fez no passado. É. E ao mesmo tempo eu fico meio tipo Ah, mas ele desistiu no finalzinho Só no finalzinho, cara tudo bem? Poderia ter, tipo... Parado, né? Antes, <risos> não, Ele foi desmascarado pelo outro carinha lá, né? Olha Sim, aí, é.
1: esse... aí o filme entra naquele território Quase toca a música deles Separados, <risos> pensando na vida Pensando um no outro, fazendo as coisas num... E a vida Flita não... Tá no hambúrguer e... É, <risos> e tal Mas até então, né, mano Tipo, é... É o primeiro filme com um orçamento tão grande que esse diretor pega e que ele trabalha com atores deste calibre que é Chris Robinson ele vai ser o cara que vai dirigir o episódio piloto aí da série nova do Wooten Clan, que tem o Joe Iberes, Olha aí, e que tem o clone do Older Baster, que é muito igual <risos> o cara é muito igual, mano é... E ele já dirigiu algumas coisas, assim, né? Mas o cara que dirige, tipo, filme pra televisão, coisa, tipo, sei lá, orçamento pequeno, assim. Pra esse filme, pra ele, deve ter sido orçamento grande. Que a gente tava aqui na né, estimativa e meio, eu falei, entre 2 e 5 milhões de dólares. Então, orçamento pequeno pra filme. Filme mesmo. Se for pensar, sei lá, um Pantera Negra custou 200, 250 milhões. É.
0: Não tá dando.
1: É, tipo, isso sem falar que o filme não teve quase nada de imprensa, né? Aqui nem lá fora. Porque geralmente o orçamento Hollywood eles fazem. É, você tem orçamento pra você filmar, pagar todo mundo, atores e tal. E aí você... E o dobro disso, que é tipo, isso outra vez, pra você promover o filme. Então se o filme custa 250 mil, milhões, você tem... Teoria, né, o chute que eles não é que teve 250 milhões pra você promover o filme para pra você... O filme se pagar. Então, pro filme se pagar, ele teria que fazer, tipo... Meio bilhão. E aí, às vezes você vê um filme, ah, mas o filme tá mó bem aí, fez 100 milhões, né? tipo... Não... E tal. Mas, sei lá, mano, eu acho que são novos caminhos pra todas as pessoas que estão ali, assim a Zomaka é legal ver ela num, num bagulho que não é estereotipado num bagulho que não tá, sei lá não, não que sei lá, o personagem dela a Crazy Eyes eu considere alguma coisa pejorativa assim mas eu acho que é meio caricato e eu acho que ela tem um alcance, até dentro do próprio Orange is the New Black, ela apresenta um um alcance dramático muito grande assim entre o drama e a comédia e tal, e eu acho legal ver ela Nessas outras posições. Eu gostaria de, sei lá, ver ela como protagonista de algum filme. Ou como interesse romântico de algum personagem. Sempre, também, porque eu acho que ela é nova. Mó... <risos> Se um dia ela quiser ligar e passar um fim de semana aqui em casa, a não vai achar ruim. Não falou nada, tá bom, tá provado, então É. Mas assim tem várias coisas aí que dá pra gente falar mais e tal sobre o filme, mas eu queria que vocês chegassem aí nos finalmentes falassem aí no... suas conclusões
2: ah basicamente é um filme que <risos> pra mim é, não é nada, não é tão não é musical é uma, é um reencontro de caminhos é, traumas e é tipo em um, em, um de, em um determinado momento do filme quando todo mundo meio que se ajuda digamos assim, se conecta meio que a coisa flui fica bom meio que pra todo mundo e de, depois infelizmente se perde mas meu Deus, é, é, um, é um filme da hora, é pra você assistir talvez com esses insights que nós estamos falando aqui você veja, se alguém aí já viu acaba vendo de novo, fala Pô, não precisa atenção nisso, porque às vezes você fala filme, Netflix, a pensa aquela coisa nossa, vou me entender pra caramba e não é bem assim, com esse filme pelo menos já que é uma comédia romântica. É, já pensei uma comédia, acho que vai ter um musical. Então, se você ver desse prisma, é, você vai gostar bastante. Recomendo. Sim.
0: Ah, eu gostei bastante do filme. Eu acho que logo no começo me lembrou um pouco da história da Cindy, né? Da irmã do Correc. É? Porque ela, ela era quem fazia os beats, né? E o irmão dela só pegou o embalo e aí ela sempre falava para ele tipo para ele dar para ele desacelerar e mais devagar e é justamente o que o Romulo vai falar para ele então eu acho que tem essa ligação foi uma referência que eu achei legal logo de começo e a questão que a gente falou é uma outra narrativa né você pode pensar em violência para para além do tiro né porque o tiro acontece te mata mas a gente morre antes do tiro e morre depois do tiro também então a questão da mãe dele ter ficado também traumatizada e não pôde parar a vida porque ela teve que sustentar o filho tipo é é uma morte aí né ele ficar dentro de casa sem fazer nada também é uma morte mas tem caminhos que leva para uma reconstrução e aí pode ser um caminho saudável ou não né pelo final eu acho que vai ser um, uma reconstrução saudável onde ambos vão se ajudar e conseguir um caminho minimamente bom para a história deles.
1: Sim, eu acredito que ao mesmo tempo que a gente precisa ser realista assim, a gente precisa também de mensagens de esperança, né? Como a gente disse, o filme não é um fica romantizando, falando lá, ah, vem aqui, o menino tem um grande trauma e sei lá, tem alguma dificuldade, um problema psíquico, aí ele vai e consegue tudo que ele quer, consegue uhum. tudo que ele quer. Ele Ainda... Mano... Desenvolveu uma esquizofrenia... Baseado no trauma... De mãe dele ter sido assassinado... Só que agora ele... Consegue ir na venda da... Consegue ir pra escola... Mano. E... É, esse lance de desacelerar... né De mudar o BPM dos beats... e tal É bem interessante... Eu acho que o filme... Se você seguir o... Conselho aí... De todo mundo que tá falando... no filme... Desacelerar... Dar uma tensão... Tentar fazer uma leitura... Pra além do que só tá acontecendo na tela, assim, tipo, do que os personagens estão falando, né? Que gente, pessoas que escrevem roteiros chamam de exposição, né? Se você ver o que eles mostram e não ficar só prestando atenção no que eles te falam, aí você vai conseguir ter essa leitura, mano. A gente conseguiu falar sobre é, relacionamento humano-racial, a gente conseguiu falar sobre agência de, 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 de mulher preta, a gente conseguiu falar sobre trauma, a gente conseguiu falar sobre a construção do sonho, conseguiu falar sobre frustração. Descaso com a educação. É, a gente <risos> conseguiu falar sobre, mano... Extermínio. Projeto, genocídio. Drogas. Violência policial. E, tipo, mano, nada disso é tema do filme. O filme é, a história do filme é, tipo... As pessoas lidando com seus traumas, não, não superar, tem trauma que não supera e, e é isso. E se, sei lá, passou alguma coisa pela gente, assim, você pode deixar aí nos comentários, pode curtir, pode dar um salvinho. É, faremos mais sobre cultura pop, assim, em geral. Fazia tempo que a gente não falava de cinema, tipo, ter uma pauta, assim, ah, saiu um filme, saiu tal coisa, assim. Apesar de ter feito o Striking Vipers, que... Foi também bem falando na caixinha pra gente, né? foi a primeira vez que a gente falou de um bagulho que não era 100% feito pra nós, assim, né? Apesar de todos os personagens serem pretos, não é um, uma uhum. coisa focada, não é, tipo, afrocentrado, eu diria assim. Mas acabou -se sendo uma discussão bem legal também, né? Sobre sexualidade, confiança, relacionamentos mais vez e tal. E se tiver alguma pauta para indicar, algum filme que quiser que a gente fale, estamos aí. É, Tati, você quer divulgar alguma coisa? Não, acho que. É. Foi... Só
0: <risos> isso mesmo, e agradecer pelo convite,
1: né? Ah, demorou, mano. Se tiver mais algum filme, alguma coisa que você ache interessante, é, dá um lá. salve, mano. Vamos vamos gravar, vamos estender. Estender essas conversas. A gente não fala só de cinema, a gente pode falar de diversos temas, temas diversos a gente fala sobre relacionamento a gente tá tentando em breve vai ter um mais sobre espiritualidade né, sobre e tamo aí mano, a gente fala sobre o que dá pra falar, e você Daniela? quer falar alguma bagulho aí? Hum... Ah, é verdade. Sábados e
2: domingos estamos na quadrinha <risos> então, Isso é na... ia falar, né? <risos> então, então eu vamos... ia falar que sim, sim, esse sábado outro é o meu aniversário. Olha aí, chegou na né, temporada <risos> do leão. Que dia? Fala o dia aí pra
1: as pessoas. 3 de agosto. Dia 3 de agosto. Sábado? Sábado. Vai ter bolo de cenoura. É, cobertura com certeza de Com é certeza, só pra mim. Lá na quadrinha. <risos> só chegar. É, se alguém levar, eu não levo. É isso aí, mano. Siga a gente aí, nossas redes sociais estão todas aí embaixo. Vou colocar o. O trailer, vou tentar achar o trailer dublado para colocar também. E acho que é isso. Somos heróis da e até a próxima. Falou. Tchau, Tchau. Tchau, gente.